0: 중국이 최근 바짝 경기 부양에 나서면서 의도가 뭔지 실질적으로 효과가 있을지 관심이 쏠리고 있고요. 특히 경기 부양을 위해서 다음주 미국 샌프란시스코에서 열린 에이펙 정상회담에서 시진핑 주석이 어떤 역할을 할지에도 관심이 쏠리고 있습니다. 기사가 계속 쏟아지고 있는데요. 조금 전에 나온 교토통신 기사부터 보시겠습니다. 아 공식적으로 두 나라가 확인해준 건 아닌데 일단 미중 정상회담이 15일 개최로 잡혔다라는 기사가 하나가 있고요. 또 하나는 시진핑 주석이 샌프란시스코에서 미국 기업 대표들과 만나서 만찬을 할 계획이다. 미국 기업 대표들에게 뭘 요구할지 뭘 부탁할지에 대해서 또 관심이 쏠리고 있습니다. 중국이 바짝 요즘에 안 좋아진 경기를 살려보기 위해서 여러 가지를 하고 있는데요. 실질적으로 효과가 있을지 어떤 방향으로 진행되고 있는지 얘기를 해보도록 하겠습니다. 박수현 KB증권 아시아시장팀 팀장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 중국이 미국과 지금 어떤 입장을 취하고 있는 건지 막 갈등을 벌이다가 최근에 약간 화해 분위기와 관련된 기사들이 많이 나오는데 실질적으로 그런 건지 다른 의도가 있는 건지 이런 것들이 궁금합니다.
1: 네, 이게 기사에서도 어느 정도 의도가 좀 있는 게 있고, 없는 게 있고, 이런데요. 제가 느끼기로는. 어, 화해를 좀 했으면 좋겠다라는 뉘앙스들이 많이 풍기는 것 같아요 네. 근데좀 놀란 건 급한 건 중국일 것 같은데 오히려 서부권의 언론이나 미국에서 나서서 에이펙에서 정상회담을 할 거다라는 얘기가 네. 많이 나오고요 네. 중국은 공식으로 입장을 아직 좀 어, 밝히고 있는 상황은 아니긴 합니다 네. 왜 그럴까를 보면 이게 정권이 바뀌는 국가와 그렇지 않은 국가의 차이가 아닐까 싶어요 어, 중국 입장에서는 어, 오너는 바뀔 가능성이 낮으니까 음, 언론 보도도 나왔지만 네각 회사들의 오너 혹은 CEO를 만나겠다라고는 공식 입장을 좀 밝히고 있는 네. 상황인데 바이든은 내년에 재선이 될지 안 될지 그리고 중국 입장에서는 바이든 보다는 트럼프가 상대하게 더 좋다라는 전략으로 네. 바이든을 공식적으로 만나겠다는 이야기들을 좀 차일피일 피하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 그 중국이 미국과 하함으로써 중국 경제를 살려보 겠다라는 해석들이 이제 외신들에서 나오고 있는데 실질적으로 그 효과가 있고 가능한다고 보십니까 개인적으로 어떻게 보세요
1: 중국의 fdi가 실제로 유출이 상당히 심각하긴 합니다 음. 어, 전년 대비로 보면 은 올해 마이너스로 이미 돌아선 상태거든요 네. 근데 저의 추정에 의하면 중국에 있는 외국계 기업들이 전체 고용에서 차지하는 비중이 한 10%가 됐었습니다 근데 이게 올해 반토막이 난 것으로 좀 공개가 되고 있어요. 그러면 상당히 충격이 큰것 같고요. 그래서 이거에 따른 충격을 상쇄하기 위해서는 내수 경기 진작도 필요하겠지만 여기서 FDI가 더 유출되지 않도록. 노력을 할 필요도 있기 때문에 사실상 지금 미국 기업의 어떤 오너가나 CEO들을 만나서 대화를 좀 이어가겠다라는 입장을 네, 좀 보이는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 제가 요즘 좀 예를 들어서 네. 어, 요즘 젊은 분들이 MBTI를 많이 보시니까요. 네. 네. 중국은 J보다는 P에 가까운 것 같다. 네. <웃음> 계획을 하진 않고 네. 조금 즉흥적으로 정책을 펼치는 면이 없지 않아 사실 시진핑 3기 지도부 들어와서 좀더 심해진 것 같아요. 네. 그러다 보니 외국계 기업들도 지속 가능성에 대해서 우심을 좀 품는 것 같고요. 그래서 이렇게 시진핑 주석이 직접 가서 만나기는 하지만 실질적인 투자가 얼마큼 들어올지는 아직은 내 크로스 천 마크가 좀 있긴 합니다.
0: 그럼 이번 APEC 회담에서 뭐 어떤 기업 대표를 만나든 양국의 정상이 만나든지간에 중국 경제 입장에서는 어떤 걸 얻어 내려고 하고 또 어떤 걸 얻을 수 있을 거다 이렇게 전망을 하십니까?
1: 어. 음, 지금 시진핑 주석은 그 노선은 정확히 정한 것 같아요. 어, 바이든 행정부랑은 더 가까워지는 거는 어, 좀 거리를 둬야겠다. 네. 어, 그가 재선이 될지 안 될지 모르고 상대적으로는 동맹국 결속에 관심이 없는 네, 트럼프가 되는 게 조금 더 유리하다고 라 판단을 한것 같고요. 그래서 지금의 바이든 행정부보다는 기업을 통해서 협력을 강화해서 역으로 실제로 이 기업인들의 영향력이 미국 내에서 크니까요. 이들을 통해서 역으로 다음에 대선대통령이 누가 될지 모르겠지만 대통령에게 중국과 오히려 조금 더화해의모드를갈수 있는 그런 방향들을 설정하려고 하는 게 아닌가 그렇게 좀 생각을 가지고
0: 있습니다. 지금 미국 대선 얘기가 오늘 또 유난히 많이 나왔는데 1년 정도 남았습니다. 뭐 중국에서는 나름대로 그거에 대한 여러 가지 분석이나 계산들을 하고 있을 텐데 현재에서는 어떤 얘기들을 주고 갔는지 궁금해요. 경제적인 측면에서. y e a
1: 공식적으로 나오는 어떤 의견들은 없는데요. 제가 사적으로 뵙거나 뭐 이런 말씀들을 나누면 트럼프에 대해서 선호하는 분위기들이 확실히 있는 것 같습니다. 네, 네. 어, 일단 트럼프는 구관이 명관이다라고 해서 한번 상대했던 경험이 있고 비즈니스맨이기 때문에 어, 이 동맹국을 같이 연합해서 압박하는 게 중국이 가장 어려워하는 포인트인데요. 그 지점을 트럼프는 사실 강화할 의지가 낮다라는 점에서 상대적으로는 트럼프를 좀 선호하는 것 같습니다. 피한다 하고 보기도 어렵지만 적극적으로 만나려고 하는 것 같지도 않습니다. 에이 c 정상회담 얘기도 미국에서 먼저 얘기가 나왔고요. 네. 중국의 그 어떤 공식 언론에서도 만난다는 얘기가 아직까지 나온 게 없습니다. 그렇기 때문에 음. 어, 바이든 대통령과는 어떤 유의미한 성과 도출을 굳이 하지 않겠다. 음. 네. 다만 정상회담은 저는 이루어질 거라고 보긴 하는데요. 직전에 사실 옐런도 갔었고 그리고 뭐 블링컨도 갔었고 여러 미국의 중요한 요직에 있는 분들이 갔음에도 불구하고 성과가 없었기 때문에 네, 실질적으로 바이든 대통령을 만났을 때도 어, 일단 또 집권 어떻게 될지 모르지만 말기이기 때문에 없을 가능성이 높아 보이긴 합니다.
0: 자, 그러면 계속 중국 경기부양책 얘기를 좀 해보겠습니다. 최근 중국이 내놓은 경기부양책들은 어떤 것들이 있고 어떻게 평가하십니까?
1: 오, 굉장히 좀 서프라이즈였던 거는 재정을 네, 3년 만에 사용했습니다. 네. 사실 중국이 재정을 거의 쓰지 않았었는데요. 어, 그 국, 우리나라로 치면 추경 같은 거죠. 국제 1조 위한을 발행했고, 원화로는 이제 130, 아, 180조 원 정도가 되는 건데, 규모가 크기는 합니다. 문제는, 급한 불은 당장 껐는데 장기적인 문제를 좀 유발할 수 있고 지속 가능성이 이것도 좀 낮다라는 부분들이 있는데요. 뭐냐면 이 180조 원이 100% 어디에 들어가냐면 구형 인프라에 들어갑니다. 그러니까 도로 철도 수로 항만 이런 거도 있습니다. 그런데 이런 거는 단기적으로 고용 압박을 해결해 줄 수는 있죠. 이러한 인프라 투자가 사실 고용 창출 승수 효과가 높으니까요. 그런데 제가 계속해서 중국 관련돼서 말씀드릴 때 중국의 중장기 성장 전략이 통신 AI 반도체에 있다. 그래서 신형 인프라를 보셔야 된다라고 말씀드렸는데 이것도. m b t i 로 치면 p 같은 거죠. 갑자기 중장기를 얘기하겠다고 하다가 또 지금은 단기 성장을 위해서 구형 인프라를 하겠다고 한 거여서 일단 지금 나오는 경제 지표들이 조금 괜찮아지는 게 이미 보이고 있는데요. 내년도 지표들은 좀 좋아질 수 있는데 이게 외국인들의 투자 심리와 그다음에 주가 이런 것들이 실제 지표와 여전히 역행할 가능성은 좀 있어 보인다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 지금 말씀해 주신 대로라면은 장기 전략을 세우면서 미국과 각을 세우던 중국이 일단 지금 급한 불을 끄기 위한, 위해서 뭔가를 하는 듯 보이는데요 실제 상황이 그만큼 더안 좋은 거 아닌가라는 생각도 드는데 지금 중국 경제 상황은 그 정도라고 보십니까?
1: 네. 그래서 고용 데이터를 좀 투명하게 공개를 안 하고 있거든요. 중국이 청년 실업률 공개 안 하겠다고 올해 5월부터 얘기를 했고 그래서 실제 우리가 통계국에서 발표하는 숫자보다 더안 좋은 상황들을 중국 정부가 보고 있는 게 아닌가라는 생각을 좀 가지고 있는데요. 실제로 좀 그런 상황인 것 같습니다.
0: 전반적으로 중국 경제 상황 미국의 경제조제 속에서 무척 어려울 것이다 라고 얘기를 했는데요. 지금 경제 상황을 한번 정리를 해 주시죠.
1: 네, 크게 경제를 봤을 때어 일단은 내수 부분, 내수에서 또 중요한 게 안에서 일어나는 투자와 어, 소비 이렇게 나눠서 먼저 말씀을 네. 드리면 소비는 음, 100점 만점에 한 60점 정도를 일단 말씀드리는 게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 전체 소매 판매는 우상향하는 그림은 맞는데 안에 있는 품목들을 보면요. 여전히 서비스 위주입니다. 내구제 판매가 유의미하게 늘어나고 있지는 않습니다. 어, 내구제라고 말씀드리는 건 자동차나 가전이나 특히나 좀 중요한 건 건자재 같은 것들 이런 것들이 덩치가 큰데요. 여전히 이런 쪽은 마이너스에 머물러 있는 것들이 꽤 많습니다. 그렇기 때문에 어, 본격적으로 턴어라운드 했다고 보기좀 어렵고요. 그래서 내구제는 통상 중국은 부동산 사이클이랑 같이 움직입니다. 그렇기 때문에 부동산이 지표가 바닥을 다지고 올라오는 게또 소비랑 연결되어나 말씀드린 투자랑 연결되는 건데요. 부동산 투자 이런 쪽에 올라오면서 그 뒤에 말씀드린 내구재 같은 것들이 같이 올라가는 그림이 상당히 중요한데요. 지금 저의 추정으로는 내년 2분기 후반 정도 부동산 관련된 데이터들이 조금씩 이제는 올라갈 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 추경을 한 것은 맞기 때문에 효과가 2분기 후반부터 본격적으로 좀 나타날 것 같고요. 다만 저의 걱정은 완만하게 올라갈 건지 아니면 잠깐 반등하고 말 건지 이거는 섣부르게 지금 좀 판단하기는 어려울 것 같아서요. 그래서 어좀 내년 2분기부터는 본격적으로 지표가 부동산과 연결돼서 어떻게 움직이는지를 면밀히 살필 필요가 있을 것 같아요.
0: 중국 수출은 어떻게 보십니까?
1: 수출은... 여전히 쉽지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 FDI가 유출된다는 건 뭐냐면 생산기지가 이미 이동하고 있다는 거죠. 그러니까 이 안에 있는 생산기지를 재투자하지 않는다는 겁니다. 장비들은 노후화되고 강가상각이 돼서 여기서는 계속해서 재투자가 일어나야 되는데 그러한 것들이 역동성을 지금 많이 잃어가고 있는 상황이어서 수출의 하방학력들은 불가피할 것 같습니다. 그래서 그돌파구로 유일하게 1대1로 에 집중하고 있습니다. 음, 일대일로를 통해서 안에 있는 네, 공급과잉되어 있는 소재들 인프라 투자기 때문에 일대일로도 다른 나라의 인프라 투자를 함으로써 네, 이런 것들을 해소할 수 있고 물론 부채 문제가 심각하다라는 얘기들이 나와서 어떻게 할건지 봐야겠지만 제가 과거에 중국이 부채 문제를 스스로 해결했던 사례들을 참고해서 보면 출자 전환을 할 가능성이 높아 보입니다 근데 이거는 중국 입장에서도 나쁜 그림은 아니긴 해요 외국에 있는 여러 가지 회사들을 중국의 지분으로 보유하고 있으면서 이것도 일종의 동맹국 결속의 수단으로 사용될 수 있거든요. 음. 그러면서 거기서 영향력을 확대하고 중국 안에 있는 유유설비나 공급과잉되어 있는 것들을 소화할 수 있는 주요 수단. 두 번째로는 말씀 주신 미국의 제재와 압박에 의해서 수출 물량이 줄어드는 것을 이런 다른 국가를 통해서 해소할 수 있는 측면들이 있을 것 같아요. 궁극적인 판단은 그들에서의 영향력이 약화될수록 어 중국은 그안에서 영향력을 더 크게 발휘할 수 있게 되는 거죠. 어쨌든 채권자와 채무자의 관계가 된 거라 네, 휘두를 수 있는 카드들은 중국이 더 많아진 셈이고 그러면 지금 중국과 미국을 어, 시작으로 해서 각각 공급망이 분리되고 있는데 이 분리되는 공급망에서 중국이 취할 수 있는 카드들은 그들 안에서는 더 많아지는 거라 그래서 1대1로 국가들을 보면 지난번에도 잠깐 말씀드렸던 것 같은데 중요한 광물을 확보하고 네. 있는 국가들이 많습니다. 음. 네. 이러한 영향력을 행사하기 위한 노력들을 앞으로 강화할 가능성이 있어 보입니다.
0: 그러면 중국에 투자하시는 분들한테는 그런 것들은 숫자는 좋아지는데 실질적으로 과연 미래가 있는 건가라는 상황은 어떻게 받아들여야 되는 거가요
1: 그래서 저는 중국을 바라볼 때딱두 가지 카테고리만 말씀을 드리고 있습니다. 전반적인 중국 전체 시장에 대해서는 좀 중립적인 의견을 말씀을 드리고요. 좋아 보이는 딱두 가지는 일대일로와 화웨이. 두가지입니다두 음. 가지는 어찌 보면 중국의 생존 전략이거든요. 어, 이거 말고는 중국이 사실 앞으로 돌파구를 찾기가 어렵습니다. 1대1로는 미국의 탈중국화 전략에 대항하기 위해서 중국이 동맹국을 결속하는 중요한 수단 중에 하나이기 때문에 앞으로 1대1로 프로젝트는 더 강화될 가능성이 상당히 높아 보이고요. 그 다음에 화웨이는 뭐냐면 중국이 제가 계속해서 안보 전략 여기에 중요한 것 중에 하나가 AI 통신 반도체 이런 쪽인 건데 화웨이가 실제로 AI에서 굉장히 유의미한 돌파구들을 만들어내고 있습니다. 저희 내부적인 추정에 의하면 화웨이가 자체 설계 SMIC를 통해서 7나노 공정 양산이 가능할 것 같습니다. 원래는 양산이 어렵기 때문에 어 사실 이번에 메이트 60 시리즈 나온 거를 크게 성과로 도출해서 보진 않았는데요. 내년에 발표한 스마트카 어 앞으로 공급하겠다고 한거 실제로 지금 하고 있는데 내년부터 공급 물량을 훨씬 늘리겠다고 했는데요. 이런 것들을 감안해 보면 7나노 공정을 이미 양산을 하고 있는 것 같고 그런 걸로 저희가 주식시장을 좀 대변해서 보자면 전체 시장에서 통신 AI 반도체 비중이 아직 크진 않기 때문에 전체 시장 시장을 견인하기는 어렵지만 이쪽 밸류체인, 화웨이 밸류체인의 주가는 상대적으로 양호할 수 있겠다. 일대일로를 포함해서 이렇게 좀볼수 있겠습니다. 네, 그래서 실제로 최근에 중국 주, 주식시장을 보면 화웨이 밸류체인의 성과가 압도적으로 좋습니다. 음, 이미 엔비디아와의 성, 엔비디아의 모든 이 스펙을 다 능가하진 못하지만 준하는 수준으로 AI 반도체 칩을 공급하고 있다라는 보도들이 좀 나오고 있고요. 속도는 느리지만 연상 능력은 네, 유사하다라는 것들이 나오고 있고 음, 이게 어, 스마트카가 얼만큼 실제로 공, 공급이 되는지 인도량이 얼마인지를 보여야 되지만 예약 대수 기준으로 보면 은 내년에 한 2천만 대, 에서 3천만 대 정도 얘기가 나오고 있거든요. 그렇게 보면 네 여기서의 성과는 나오고 있는 상황은 맞는 것 같습니다.
0: 중국의 미래라고 불리는 것들의 실적은 또 어떻습니까? 미국의 경제제재 속에서 일단 반도체도 못 구하고 뭐 첨단기술도못 구해서 힘들 거다 이런 전망들이 있었는데요.
1: 네, 일단 노광장비가 제일 중요하긴 합니다. 네. 노광장비는 중국 스스로 사실 공급을 하지 못하기 때문에 asml이 지금까지 공시한 걸 보면 중국의 꽤 많은 물량들을 이미 납품을 완료했고요. 그래서 저희 추정에 의하면 향후 2년 정도는 7나노 공정을 양산이 가능할 것같기는 합니다. 그데 물론 다음 대통령이 누가 될지 미국의 기준에서 네. 그리고 중국에 대한 제재가 얼만큼 강화될지를 보고 어 이거는 충분히 변화가 나타날 가능성은 있지만 지금까지 납품된 물량으로 봤을 때는 2년 동안은 안정적으로 어 화웨이 기준으로 봤을 때 어, 이제 어 스마트폰 5G, 그리고 스마트카 같은 것들이 공급이 가능할 것으로 보입니다
0: 중국 경제를 얘기할 때 부동산 얘기를 안할 수가 없는데
1: 부동산은 공식적으로 어, 중국 정부가 발표하는 숫자들은 어, 좋아진다고 말씀드리긴 좀 어렵습니다. 어, 그러니까 개선이 아예 없는 건 아닌데요, 이런 겁니다. 부동산 착공이 마이너스 80%에서 네. 마이너스 30%까지 올라왔어요. 그러니까 반등을 한건 맞는데 여전히 마이너스에 있기 때문에 유의미하게 올라왔다고 보긴좀 어렵고요. 그런데 준공은 플러스로 빠르게 돌아섰지만 어, 최근 3개월 동안은 횡보하고 있긴 합니다. 이게 우리한테 주는 시사점은 뭐냐면 조금 연결해서 보자면 사실 중국이 철강 수요에서 50% 정도가 부동산에서 나옵니다. 네. 그렇기 때문에 부동산이 빠르게 회복된다고 하면 우리나라도 연결되어 있는 철강 산업들 가격이 올라가면서 이쪽을 좀 좋게 볼수 있는 기반들이 생기는 건데 착공이 여전히 마이너스라는 거는 철강 같은 건자재 수요는 아직 없다는 겁니다. 준공은 어~ 소재는 다 확보해 놓고 인력만 정리를 하고 지금 인력을 다시 뽑아서 짓고 있다라는 거기 때문에 어~ 고런 점은 좀 아쉽지만 그래도 착공이 이제 마이너스에서 플러스로 돌아설 수 있는지가 관건이고 아직은 네 반등은 나타나지 않았다라고 보는 게네 제가 보는 숫자들입니다.
0: 우리나라 얘기를 잠깐 해볼게요. 우리나라 지난번 수출과 관련된 통계가 나왔을 때 보니까 중국의 반도체 수출이 좀 늘었더라고요. 물론 이제 저희 그 중국에 있는 공장들로 가는 그런 재료들이긴 한데 우리나라와 중국 관계는 어떻게 전망하십니까
1: 일단 미국 대선이 있기 전까지는 더 악화되지는 않을 것 같습니다 미국도 여기서 강대강으로 치닫는 거는 일단은 좀숨 고르기를 하려고 하는 것 같고요 그렇지만 다음 대통령이 미국에서 누가 되든 사실 대중 강경 노선이 바뀌지는 않을 것 같습니다 네. 행태는 좀 변화될 수는 있겠지만 만약에 트럼프가 된다면 트럼프는 사실 이 동맹국 결속엔 관심이 없거든요. 왜냐하면 동맹국 얼라이언스를 강화하려면 비용을 여기에 쏟아부어야 되는데 그거는 미국의 국익에 도움이 되지 않는다라고 판단하는 쪽이라 그렇게 되면 오히려 한국과 중국이 좀더 가까워지는 계기가 될수 있겠다라는 생각도 들어서요. 미국 대선 이후의 변화를 좀 주목하고 있습니다.
0: 중국에 대한 수출은 줄고 미국에 대한 수출은 늘고 있다 이런 통계가 오늘도 이제 뭐 한국은행에서 나왔습니다마는 이런 움직임은 계속될 거라고 보세요? 아니면 지금 거의 끝까지 왔다 이렇게 보고 계세요?
1: 예, 중국 시장을 보는 입장에서는 사실 우리나라와 상관관계가 어느 정도 있는 게 네, 조금 좋을 수 있는데 아쉽게도 그렇진 않을 것 같습니다 지금 말씀 주신 네. 중국에서의 수요는 약화되고 미국으로 나가는 물량들이 저는 지속될 거라고 보고 있습니다 일단 미국의 제재가 저는 대통령이 누가 되든 말씀드린 것처럼 크게 바뀌지는 않을 것 같고요 네. 그 스타일이 좀 차이가 있을 뿐이지 결국에는 리슈어링, 니어슈어링, 뭐 프렌드슈어링 여러 가지 말들이 있지만 이러한 기조가 저는 기, 지속될 가능성이 상당히 높을 것 같습니다. 음. 그렇게 본다고 하면 결국에는 중국으로 직접 나가는 것이 아니고 어, 미국이나 혹은 미국과 가까운 국가들 위주로 해서 수출 물량이 늘어날 가능성이 높고 그렇다고 하면 기존에 우리가 수출을 받던 대중의 이 물량들이 다각화되거나 혹은 한두 개 정도 국가로 바뀌거나 대체되거나 이럴 가능성이 상당히 높을 것 같습니다.